0: J'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un pays qui est très cher à mon cœur, qui est à la périphérie de l'Europe et de l'Eurasie, qui a fait parler de lui, malheureusement pour des circonstances très tristes il y a quelques années de cela, l'Ukraine. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur l'Ukraine dans le cadre de mes recherches en master, puis doctorat, et je travaille particulièrement sur les légendes, le folklore et la politique. Et donc euh, j'avais envie de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 4 ans de cela où je me suis rendu en fait chez
1: les sorcières de la forêt de l'Isaora. Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie, en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose, que veut dire Haïdé il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Radio Haïdé. Pour cette première saison, nous avons voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs celles et ceux qui font et qui ont fait AIDÉ depuis maintenant 5 ans. Je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Adrien. Salut Adrien, comment tu vas Salut Thibault, ça va très bien et toi Tout va bien, merci. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
0: J'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un pays qui est très cher à mon cœur, qui est à la périphérie de l'Europe et de l'Eurasie qui a fait parler de lui, malheureusement pour des circonstances très tristes il y a quelques années de cela, l'Ukraine. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille sur l'Ukraine dans le cadre de mes recherches en master puis doctorat et je travaille particulièrement sur les légendes, le folklore et la politique. Et donc, euh, j'avais envie de vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quatre ans de cela, où je me suis rendu, en fait, chez les sorcières de la forêt de l'Issaora. Qu'est-ce que la forêt de Lisaora C'est très simple. Il s'agit d'un mont brumeux, comme on peut, le, on peut le décrire dans différentes mythologies, c'est-à-dire un lieu où se rencontrent les sorcières dans le sabbat, pour le sabbat. Euh, C'est une forêt qui se trouve au, en plein cœur de Kiev, pas loin du métro Vidubishin où j'ai décidé de m'y rendre à l'invitation de personnes qui pratiquaient la, une religion néopagienne. Le néopaganisme, c'est une religion euh, inventée sur la base du folklore traditionnel. Il existe un peu partout dans l'espace post-soviétique, en Russie comme en Ukraine, et je m'intéressais principalement à cette variante euh, ukrainienne. Cette, cette rencontre a été, on va dire, un peu chaotique, limite euh, comparable à une aventure, dans la mesure où il a fallu pénétrer cette forêt euh, mystique, enchantée, euh, qui n'a pas du tout été facile, il a fallu faire énormément de détours, traverser des chemins de fer, même des autoroutes à pied, puis gravir ce mont euh, très difficilement, il neigeait, il faisait froid, j'ai cru entendre au loin parfois des, des chiens errants. Et je, je ne te cache pas que j'avais un peu peur à ce moment-là, car j'avais énormément lu sur ce, sur le sujet. Je lisais, j'avais lu que voilà, outre les légendes qui racontaient que des sorcières pouvaient se réunir le samedi pour faire des rituels obscurs, cette forêt abritait des esprits, euh, des esprits maléfiques, des, des esprits protecteurs. Il y avait aussi, on racontait qu'il y avait il y avait des, des rites satanistes organisés par quelques organisations un peu recommandables, mais euh, je n'avais pas peur finalement et j'ai continué à avancer, euh, avancer jusqu'à mon point de rendez-vous qui était en fait la colline du dieu Perun. Perun, qui est euh, dans la mythologie slave l'équivalent de Thor chez les vikings, c'est-à-dire le dieu de la foudre. J'ai débouché dans une clairière, sur une clairière, où là, il y avait en fait un énorme hôtel euh, fait de bois qui représentait une figure, des figures même, slaves, euh, de ces divinités. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai assisté pendant presque 45 minutes, finalement, à euh, un rituel néo-païen euh, qui était assez impressionnant. Certes, il y avait peu de monde, mais en tout cas, le, le rituel euh, soulevait énormément de, de questions. Était, euh, il y avait quelque chose qui se dégageait de ce rituel. Euh, cela a commencé d'abord par, euh, par des offrandes devant ces statues, des offrandes donc du pain, euh, du miel... De, de la bière, et puis ensuite des incantations afin de pouvoir rentrer dans l'hôtel euh, qui entourait en fait euh, la statue du dieu Péroune, euh, hôtel qui était marqué d'ailleurs de différents symboles, runiques, anciens slaves. Euh, suite à ça, les gens ont commencé en fait à, à prier, à faire euh, appel au dieu en leur demandant de leur euh, apporter de la puissance, euh, de les protéger pour les combats à venir et je, je ne te cache pas que j'étais très impressionné par cela et ça a vraiment euh, montré en tout cas euh, l'importance que pouvaient avoir pour certains encore ces anciennes légendes slaves euh, dans la vie de tous les jours bien qu'on le sait euh, l'Ukraine est avant tout une, une, ré, une région principalement orthodoxe euh, voilà, ça c'est vraiment euh, l'épisode qui m'a marqué le plus mais après si on veut vraiment généralisé plus largement sur qu'est-ce qui, qui m'a beaucoup plu dans l'Ukraine, outre voilà l'aspect géopolitique ou en tout cas l'attachement à cette cause, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le, le lieu pour, pour en parler. C'est vraiment en fait un pays que je recommande dans la mesure où si vous aimez la nature, vous aimez les paysages, alors là, vous allez être servi. Il y a énormément, que ce soit les forêts dans les Carpates, les rives de, du Dnipro, euh, la Steppe, Pontique. Vraiment, c'est un pays qui vaut le détour et qui, je pense, encore aujourd'hui, euh, n'est pas suffisamment visité par, par nous autres. Je pense que ça plairait à plus d'un.
1: Merci beaucoup pour ce super récit et cette belle anecdote, Adrien. Euh, quels, sont, quels ont été tes trois coups de cœur en Ukraine euh, alors, c'est
0: très difficile de choisir, mais euh, je pense pouvoir y arriver quand même. Alors, tout d'abord, je pense, euh, mon gros coup de cœur, en tout cas, c'est la ville de Lviv, Lvov, euh, plus communément appelée. Euh, c'est une ville, en fait, qui se situe à l'extrême ouest du pays, dans la région de Galicie, qui appartenait autrefois, en fait, à l'Empire euh, d'Autriche-Hongrie, puis à la Pologne. Et contrairement, en fait, aux autres euh, villes d'Ukraine, qui sont... Euh, principalement bâti dans un style voilà, soviétique, euh, un peu gris et tristounet. Le vif en fait respire vraiment par son architecture de la Mitteleuropa, l'Europe centrale. Il y a vraiment une atmosphère euh, occidentale européenne qui est vraiment très particulière, c'est un mélange en tout cas de plusieurs influences, qu'elles soient allemandes, juives, polonaises et ukrainiennes et donc euh, c'est vraiment en fait l'une des villes où je me suis senti le plus euh, à l'aise et euh, finalement euh, finalement chez moi. Après, euh, j'ai aussi eu la chance euh, il y a quelques années de fêter Noël, mais aussi Pâques en Ukraine, euh, où justement, contrairement en fait à d'autres pays euh, occidentaux, vraiment Noël a gardé en fait quelque chose, une symbolique très forte euh, chez eux. Il y a un, ce côté vraiment traditionnel qui, qui jaillit en tout cas pendant ces, ces journées-là. Euh, les gens se retrouvent à l'église, les gens se retrouvent au, au coin du feu, autour d'une table bien remplie. Il y a les coliadas, c'est-à-dire ces chorales qui qui chante euh, des chansons de Noël, qui donne vraiment un aspect euh, vraiment typique et euh, magique en tout cas euh, à, à la fête de Noël. Euh, ensuite, euh, mon troisième coup de cœur est plus généraliste. Euh, J'aime énormément en fait, et ça c'est partout dans l'espace post-soviétique, mais en tout cas en Ukraine j'en ai beaucoup, je les aime très particulièrement, ce sont en fait les marchés souterrains que vous pouvez trouver euh, de, près des stations de métro, ou même le grand marché de Livo à, à Kiev, euh, qui en fait mélange voilà tous ces, tous ces produits venus un peu de part et d'autre, de d'Ukraine, de, de Moldavie, de l'espace est-européen, il y a vraiment quelque chose de typique euh, dont je raffole, là-bas je ne saurais l'expliquer, mais c'est vraiment euh, quelque chose qui m'attire et euh, à chaque fois euh, que que je dois voyager, que je, que je dois euh, me rendre à un rendez-vous. J'aime finalement un peu traîner euh, dans ces endroits tellement, tellement ils sont euh, magnifiques.
1: Alors, est-ce que tu as vécu en Ukraine Alors,
0: j'ai euh, vécu, ce serait un, un grand mot, mais en tout cas, à chaque fois, euh, je suis resté au moins plus de deux mois sur place. Donc, ce qui me permet quand même d'être plus familiariser en tout cas avec la culture, la mentalité, tout l'ensemble des choses que l'on peut faire en Ukraine.
1: Et tu as visité
0: tout le pays Alors non, ça c'est quelque chose que je rêve, il me reste encore quelques villes à ajouter à ma collection, j'ai plutôt fait l'Ukraine centrale et l'Ukraine occidentale, mais j'aimerais beaucoup un jour me rendre voilà dans l'Est de l'Ukraine et puis surtout un jour poser mon regard sur la mer Noire.
1: Très bien. Euh, Est-ce que tu as une routine particulière quand tu vas justement là-bas en Ukraine euh, alors généralement
0: quand je quand j'étais là-bas, ma routine était un peu la suivante, c'est-à-dire bon, le matin je me levais, je préparais ma journée avec les rendez-vous que j'avais à faire pour mes recherches. Donc ça part donc c'était pas mal de contacts sur Facebook, des échanges de mails, pas mal de lectures après un petit-déjeuner et puis après euh, surtout euh, des balades dans en ville, les rendez-vous toute la journée pour finir ensuite euh, le soir euh à Pousatarahta qui l'équivalent euh, on va dire d'un flunch, mais version ukrainienne, ce qui est pas cher, pas cher et délicieux si vous voulez vraiment découvrir la, la cuisine ukrainienne dans toute sa diversité.
1: Est-ce que tu as des lieux de sortie ou des festivals à nous conseiller en Ukraine
0: euh, alors c'est difficile de sortir un peu des sentiers battus, mais je peux vous conseiller euh, le bar euh, Hulivy, euh, qui est dans le quartier historique de Kiev-Podil, qui est un bar euh, voilà, où se réunit la jeunesse un peu branchée de, de Kiev, voilà, un peu euh, underground, euh, les cocktails ils sont délicieux et la musique plutôt bonne. Après, vous avez également tous les parcs de, de Lviv, que ce soit Zenitsa ou encore le parc euh, euh, il, euh, qui jouxte l'université Ivan Franco qui est qui est très bien. Et puis aussi à Lviv, il y a un café que je vous recommande particulièrement si vous aimez justement cette atmosphère un peu viennoise, Mittel-Europa. C'est un café qui s'appelle le Centaure et on y mange excellemment bien. Notamment les Virkunis, c'est-à-dire ces galettes de pommes de terre ukrainiennes arrosées de crème fraîche.
1: Bon, je note pour mon futur voyage en Ukraine <rire> tous, ces, tous ces endroits. Est-ce que tu as réussi à rencontrer des locaux sur place? Et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué?
0: Oui, j'ai rencontré des locaux. Après, il n'y a pas forcément de recette miracle pour les rencontrer. Je pense qu'il est important, en fait, de fréquenter finalement les lieux que les Ukrainiens euh, fréquentent et ne pas trop aller vers les, dans les endroits touristiques. Euh, les rencontres qui m'ont marqué, oui, il y en a plusieurs. Ça a pu être, par exemple, une amie à moi qui s'appelle Lesia, qui étudie le français à, à Lviv et qui m'a fait découvrir la ville. Euh, ça a pu être euh, également euh, un prêtre euh, orthodoxe à Kiev euh, qui s'appelle Yuri ou euh, encore je ne sais pas un, un monsieur justement qui m'a aidé alors que j'étais perdu dans cette forêt euh, où j'avais rencontré mes néopaïas, qui m'avait aidé en fait à sortir de la forêt et puis qui m'avait gentiment raccompagné euh, euh, au métro euh, en voiture, donc euh, non non les ukrainiens sont vraiment des gens adorables et il est très facile en tout cas de, de, de les aborder et pourquoi pas même de nouer de, de très belles amitiés
1: et donc les, les prononciations des villes, alors en France on dirait plutôt Kiev, Kiev euh... Ouais, on dirait Lviv, et donc tu, tu prononces ça, ça se prononce différemment en ukrainien,
0: oui, euh, on, les, on les prononce euh, différemment. Alors, euh, par exemple, c'est euh, ce sont en fait des villes qui, euh, jusqu'à présent, en fait, euh, bah, appartenaient à la Russie ou à l'Union soviétique et donc avaient gardé en tout cas la toponymie. Euh, Russe, chose qu'on a, qu a, euh, qu a gardé nous en France, mais aujourd'hui, la coutume veut qu'on voilà, on ukrainise euh, les noms, et donc par exemple, Lvov devient Lviv, Kharkov devient Kharkiv, Kiev, aujourd'hui, bon, ça reste en débat, mais les Ukrainiens aiment bien qu'on dise Kiev et pas Kiev.
1: Ok, très bien. Euh, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite partir en Ukraine
0: Alors je pense que plus euh, au-delà de l'Ukraine, je pense que pour l'ensemble de, de, justement des pays euh, d'Europe euh, orientale, euh, donc à quiconque souhaite s'aventurer dans ces régions-là, il faut qu'il abandonne tout sens de la logique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ne, ne pas avoir des préconçus, que tout va se passer comme il faut euh, et, euh, et, et justement il faut arrêter de chercher à comprendre le pourquoi du comment. Les choses sont comme telles. Il n'y a pas d'explication de, possible parfois et donc a, a, vraiment c'est la seule façon je pense pour moi d'avoir de, de, suffisamment de recul et de pouvoir justement comprendre ce qui se passe parfois et même justement euh, comprendre un peu les, les habitants.
1: Est-ce qu'il y a besoin de enfin de, de, de parler l'ukrainien du coup sur place
0: Même si bon depuis la révolution du Maïdan, il y a eu une grande euh, campagne, en tout cas il y a eu une volonté du gouvernement, en tout cas, de, de renforcer la langue ukrainienne. Ça dépend. Euh, les gens parlent le russe en général en Ukraine. Ça dépend des régions. Bon, Pour ce qui est, par exemple, de la, de la capitale, euh, Kiev, par exemple, les gens sont, sont quand même russophones, le comprend. Après, euh, à l'ouest du pays, donc dans cette région de Galicie, qui est en fait le, le bastion, en tout cas le cœur du, du nationalisme ukrainien, de l'identité ukrainienne, euh, il est préférable plutôt de parler en russe, avec, euh, en ukrainien avec eux.
1: Euh, Est-ce que tu as des projets de voyage à l'avenir et où
0: euh, oui, alors moi j'aimerais énormément pour pour mes recherches retourner en Ukraine il y a également euh, les Pays-Baltes sur lesquels je lorgne depuis euh, quelques mois maintenant mais euh, j'aimerais surtout en fait euh, visiter en fait euh, la Yakoutie qui est euh, donc euh, une région, une, une république euh, autonome euh, au sein de la Fédération euh, de Russie qui se situe euh, dans l'extrême-orient russe et d'où est originaire euh, ma fiancée euh, là-bas j'ai vraiment envie de visiter par exemple le, le glacier Boulous ou de manger par exemple le plat des plats nationaux Yakout euh, au restaurant euh, Chirunomoran Moran euh, qu'on euh, qu m'a plus que re recommandé. Bon, je dois encore choisir la saison car entre le froid extrême de l'Ukraine qui peut de, de, de l'hiver qui peut euh, tomber jusqu'à moins 50 et euh, l'été caniculaire où il y a des moustiques, euh, voilà, il faut que je trouve le bon créneau mais je ne désespère pas un jour, une fois que euh, la pandémie sera terminée de pouvoir prendre un avion et visiter ce, cette région qui a l'air tout simplement magnifique
1: alors tu, tu parlais au début de, de, la dernière, de ta dernière réponse de tes recherches est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ce que tu fais
0: oui, alors moi je, donc je suis doctorant en, en histoire à l'Institut des Langues et Civilisations Orientales. Je travaille en fait sur l'histoire de la région Baltique-Mer-Noire. Donc je m'intéresse principalement au grand bouleversement historique de la région au cours du XXe siècle et je m'intéresse aussi à l'histoire des, euh, des idéologies, l'histoire des idées politiques qui ont pu naître et se développer dans la région. Voilà, ça me permet de brasser un certain nombre de problématiques, que ce soit des problématiques contemporaines comme par exemple le conflit russo-ukrainien, euh, l'écologie, ou plus généralement voilà des choses plus culturelles comme, euh, comme j'avais pu le dire, raconter au début, euh, l'idée des, des religions natives, païennes, slaves, voilà.
1: Et c'est aussi pour ça, du coup, que tu vas assez souvent dans, dans ces régions euh, d'Europe. Oui, je, fais, euh, je
0: vais souvent là-bas pour récupérer des archives euh, qui ne sont pas accessibles ailleurs, autrement. Et puis surtout, en fait, euh, je, fais je travaille énormément à partir d'interviews que je fais avec euh, des acteurs locaux, euh, ce qui me permet en fait d'approfondir un peu ma réflexion et puis aussi de confronter un peu les points de vue euh, voilà, et de vérifier les hypothèses que j'aimais.
1: Alors justement, comment tu prépares tes voyages
0: ça dépend, mais en règle générale, donc euh, je fais énormément de lectures pour m'imprégner un peu de l'histoire, pour cerner un peu les grands événements, comprendre la culture locale. Internet me, me sert aussi un peu, mais après j'essaye le plus souvent en fait de me laisser surprendre sur place. Donc il n'y a pas forcément de recette particulière lorsque je prépare euh, mes déplacements.
1: Et qu'est-ce qu'on peut trouver dans ton sac à dos <rire> euh,
0: Alors, il y a mon ordinateur, un carnet de notes, et euh, des livres, beaucoup de livres. <rire>
1: Est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce qu'on peut te, re te retrouver sur les réseaux sociaux
0: Oui, alors je suis pas un grand adepte des photographies et des albums de vacances car je préfère en fait euh, avoir euh, ressentir et conserver les impressions de mes voyages, voilà, euh, avoir des souvenirs, euh, mais je fais parfois quelques photos sur Instagram donc on peut me retrouver euh, dessus, euh, donc Adrien nonjon ou euh, sur Twitter Adrien nonjon
1: voilà. Très bien, bon, on mettra ces liens sur, euh, sur ce podcast. Euh, si je te dis le mot « Hayde », ça te fait penser à quoi
0: euh, Pour moi, ça me fait penser à une belle aventure qui a commencé, je crois, si je me souviens bien, six ans auparavant. C'est-à-dire un beau projet animé par des passionnés qui sont toujours en quête d'un regard original sur une région le plus souvent méconnue et un projet qui, j'espère, vivra encore très longtemps.
1: Est-ce que c'est un mot qui est utilisé dans... Dans les pays plutôt du coup de, de, du nord de l'est
0: euh, Non, pas du tout. Alors si je me aide, je crois que ah, ça veut dire en avant. Donc ouais. euh, l'équivalent euh, russe ou ukrainien, ce serait plutôt Davai ou euh, Piarod. Euh,
1: donc tu fais partie des passionnés d'Europe de l'est. Comment ça t'est venu cette passion
0: c'est une longue histoire, est-ce que tu aurais deux heures Non, enfin, euh, disons qu'en fait, euh, outre un intérêt pour l'histoire euh, et la culture de cette région-là, c'est un attrait qui s'explique par euh, une histoire familiale qui est liée à cette région. Euh, en fait, ma mère, même si elle était française, en fait, a vécu pendant plusieurs années derrière euh, le rideau de fer entre la Hongrie soviétique et euh, euh, l'URSS brezhnevienne, et euh, donc en fait, je pense qu'inconsciemment elle m'a donné ce, ce virus quand j'étais
1: petit. Euh, donc, tu as été rédacteur euh, et même rédacteur en chef pour ID pendant, euh, pendant quelques, quelques mois, voire quelques, quelques années. Est-ce qu'il y a un article dont tu es particulièrement fier
0: ah le choix est difficile, c'est vrai que j'ai fait mes premières armes en géopolitique sur ID en proposant des articles sur différents enjeux, que ce soit par exemple les pays baltes sont-ils des pays nordiques, les élections législatives en macénoine j'ai un peu parlé de la situation politique en Ukraine, j'ai parlé de l'amitié franco-polonaise, mais je suis assez fier quand même de, de mon reportage sur le Ragnarok Festival qui était un festival de, de métal en France qui avait mis à l'honneur euh, l'Ukraine, et, euh, et, sa culture, euh, et sa culture, et donc je crois que, je crois que ça a été l'article le plus consulté et lu parmi ceux que j'avais écrit Et c'était même euh, parfois surprenant et aussi très gratifiant de voir que parmi la multitude de gens qui avaient aimé l'article, il y avait euh, les groupes qui y avaient joué et donc euh, qui avaient aimé, et puis relayé sur leur propre page. Donc, ça, je pense que oui, c'est l'article dont je suis euh, le plus particulièrement fier.
1: Tu y retournes des fois, du coup, dans ce festival euh,
0: Ce festival n'existe plus. Ah. <rire> il, il a, suite à différentes histoires, bon que je passe, mais il a déménagé maintenant euh, en Ukraine, euh, dans la région de Kharkiv, et qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, le Call of Rot, euh, Festival. Hein.
1: D'accord, très bien. On arrive à la fin de, de ce podcast, déjà est-ce que tu as une recommandation à nous faire
0: Ah j'ai euh, oui j'ai même quelques recommandations. Alors si vous traînez un peu voilà sur 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 YouTube euh, et que vous voulez vous découvrir un peu plus euh, l'Europe de l'est, l'Europe de l'est, je vous conseille alors d'abord la chaîne YouTube GouvageD. Euh, qui est euh, excellente donc c'est euh, c'est un monsieur qui raconte en fait plein de petites anecdotes sur euh, d'abord la décennie noire c'est-à-dire 1990 quand le RSS s'est effondré il euh, il a déconstruit pas mal de clichés qu'on peut avoir sur les Gopniks sur les Kalachnikov donc c'est c'est vraiment bien fait, c'est drôle, c'est très très bien documenté. Donc euh, allez vous abonner à sa à sa chaîne. Enfin, euh, si vous aimez un peu plus la musique et notamment aussi toutes les sonorités électroniques ou rock qui ont pu euh, naître à la fin des années 90, il faut absolument que vous alliez voir euh, le, la, la vidéo d'un youtubeur métal qui s'appelle Maxwell et qui, et qui a fait une vidéo qui s'appelle "Des épées de l'Est, qui retrace en fait toute l'histoire de ce qu'on appelle la cold wave euh, post-soviétique, donc c'est-à-dire des groupes comme Kino Tsai, euh, euh, voilà, qui et donc il a fait vraiment un travail de fou sur cette euh, sur ce genre musical qui euh, qui est très particulier, qui a donné naissance justement à, à la Russian doom music. Donc, allez voir ça, c'est très intéressant. Et puis après, il euh, y a aussi euh, Life in Yakutia comme youtubeuse qui raconte un peu justement la vie de tous les jours euh, en Yakutie. Et j'avais beaucoup aimé également une autre chaîne euh, faite par deux, deux Français qui avaient fait un, un énorme road trip en Russie. Qui donc, euh, ces deux youtubeurs s'appellent euh, The WHV Nomads. Et donc, euh, pareil, voilà, ça, euh, ça donne vraiment envie de voyager. Ça nous permet un peu de... S'évader, euh, et ça fait vraiment du bien euh, par les temps qui courent.
1: Eh ben, merci beaucoup. On mettra du coup tous ces liens aussi dans le, euh, sur le podcast. Merci beaucoup, Adrien. Ben, merci à toi, Thibault, de nous avoir fait découvrir l'Ukraine sous un autre jour. Et euh, à bientôt. À bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Noer de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et ID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. A bientôt